0: Ein zweites Buch. Muad Dim.
1: Als mein Vater, der Padischer imperator vom Tode Herzog Letus und von der Art, auf die er umkam, unterrichtet wurde, bekam er einen Wutanfall, wie wir ihn bis dahin nie gekannt hatten. Er beschuldigte meine Mutter und die Organisation, der sie angehörte, ihm eingeredet zu haben, er müsse eine Bene Gesserit auf den Thron setzen. Er verwünschte die Gilde ebenso wie den tückischen alten Baron. Er verfluchte jeden, der sich in seiner unmittelbaren Nähe aufhielt, nahm nicht einmal mich davon aus und sagte, ich sei eine Hexe wie alle anderen. Als ich versuchte, ihn mit den Worten zu beruhigen, dass dies auf der Basis eines alten Gesetzes der Selbstverteidigung geschehen sei, dem auch die meisten früheren Herrscher ihre Zustimmung nicht versagt hätten, knurrte er mich an und fragte, ob ich ihn für einen Schwächling hielte. Ich verstand schließlich, dass sein Zorn nicht der Tatsache galt, dass Herzog Leto aus dem Leben geschieden war, sondern was dies für den Adel an sich und sein persönliches Ansehen bedeutete. Aus heutiger Sicht glaube ich zu erkennen, dass er bereits damals schon von Vorahnungen über sein eigenes Schicksal gequält wurde was darauf zurückzuführen ist, dass er und Mohadib der gleichen Linie entstammten. Aus »Im Hause meines Vaters« von Prinzessin Irolan.
0: »Jetzt töten die Harkonnen sich gegenseitig«, flüsterte Paul. Kurz vor Einbruch der Nacht war er erwacht und saß nun hoch aufgerichtet in dem versiegelten und dunklen Destillzelt. Während er sprach, vernahm er die wagen Geräusche seiner Mutter, die ihm gegenüber lag. Er warf einen Blick auf den am Boden liegenden Entfernungsmesser und studierte die in der Finsternis wie Phosphor aufleuchtende Skala. »Es wird bald Nacht sein«, sagte seine Mutter. »Sollten wir nicht eine der Zeltklappen öffnen?« Es war Paul schon vorher aufgefallen, dass ihr Atmen einem veränderten Rhythmus folgte, dass sie die ganze Zeit über ruhig dagelegen hatte, bis sie ganz sicher war, dass er nicht mehr schlief. Es würde uns auch nicht weiterhelfen«, antwortete er. »Es hat inzwischen einen Sturm gegeben. Das Zelt ist jetzt ganz mit Sand bedeckt. Ich werde es ausgraben müssen.« »Immer noch kein Zeichen von Danken? »Nichts.« Paul strich mit dem Daumen geistesabwesend über den herzoglichen Siegelring. Eine plötzliche, irrationale Wut auf dem Planeten, der am Tode seines Vaters mitschuldig war, ergriff ihn und ließ ihn erzittern. »Ich habe gehört, wie der Sturm anfing zu heulen«, sagte Jessica. Die Inhaltslosigkeit ihres unverlangten Kommentars trug dazu bei, ihn zu ernüchtern. Er konzentrierte sich auf den Sturm, wie er ihn zu Anfang noch durch den transparenten Teil des Zeltes hatte toben sehen. Die Sandkörner waren um sie herum geweht, hatten auf dem Boden getanzt und waren schließlich emporgehoben worden. Der Himmel verschwand beinahe unter dem Ansturm des Wirbels und nahm die Farbe an, die sonst nur die Oberfläche des Planeten Arrakis bedeckte. Schließlich waren sogar die Lichter der Sterne erloschen. Das Zelt war völlig unter dem Sand begraben. Mehrere Male hatten die Zeltstangen geknirscht, hielten aber das Gewicht aus. »Versuch noch einmal den Empfänger«, schlug Jessica vor. »Nutzlos«, erwiderte Paul. Er tastete nach der Wasserleitung, die zu seinem Destillanzug gehörte, und nahm einen warm schmeckenden Schluck. Ihm wurde klar, dass er bereits mehr und mehr dazu überging, die Sitten und Gebräuche des Planeten zu akzeptieren, dass er nichts Abstoßendes dabei fand, sich von dem zu ernähren, was der eigene Atem und der eigene Körper produzierte. Der Geschmack des Wassers war nicht der Rede wert, aber es befeuchtete seine Kehle. Jessica, die Paul trinken hörte, spürte plötzlich wieder die enge Umhüllung des Destillanzugs. Sie ignorierte den Durst, der sie plagte. Irgendwie war sie davon überzeugt, dass noch mehr auf sie einstürmen würde, wenn sie ihm nachgab. Allein der Gedanke, wie sorgsam sie nun mit dem umgehen mussten, was sie auf diesem Planeten hatten, erfüllte sie mit Sorge. Es war einfacher, sich zurücksinken zu lassen und weiter zu Aber sie hatte während des Tagschlafs einen Traum gehabt, der sie mit leisem Zittern erfüllte, wenn sie darüber nachdachte. Sie hatte im Traum ihre Hände gesehen, sie mit dem Sand gespielt hatten und einen Namen schrieben. Leto Atreides. Der Sand hatte die Buchstaben wieder zugeweht, und jedes Mal, wenn sie den Versuch unternahm, sie neu zu schreiben, war sie zum gleichen Ergebnis gekommen. Stets, bevor der letzte Buchstabe stand, war der erste schon wieder verschwunden. Der Sand war unbeständig. Der Traum wurde zu einem Klagen, wurde lauter und lauter, und irgendetwas erinnerte sie an ihre eigene Stimme, an das Weinen eines kleinen Mädchens, das sie selbst einst gewesen war. »Meine unbekannte Mutter«, dachte Jessica. »Da war eine Bene Gesserit, die mir das Leben schenkte und mich den Schwestern übergab, weil man es ihr aufgetragen hatte. Ob sie glücklich dabei war, dass es ein Kind der Hakonnen werden würde? Die einzige Möglichkeit, sie zu schlagen, liegt in dem Gewürz«, sagte Paul. »Wie kann er in einem solchen Augenblick an einen Angriff denken?« Dachte Jessica. Ein ganzer Planet voller Gewürze, erwiderte sie. Und wie willst du sie damit schlagen? Sie hörte, wie er die Position wechselte. Auf Kaladan, entgegnete Paul, bestand unsere Macht aus den See- und Luftstreitkräften. Er machte eine Pause. Hier auf Arrakis sind wir auf die Macht der Wüste angewiesen. Und die Fremen sind der Schlüssel dazu. Seine Stimme kam jetzt vom anderen Ende des Zelts, doch die Bitterkeit, die auf sie einströmte, war unverkennbar. Das ganze Leben lang hat man ihn darauf trainiert, die Harkonnen zu hassen, dachte sie. Und jetzt findet er heraus, dass er einer der ihren ist. Durch mich? Wie wenig er mich kennt. Ich war die einzige Frau meines Herzogs, und ich habe sein Leben und sein Schicksal ebenso akzeptiert wie die Anweisungen, die ich als Bene Gesserit erfüllen muss. Die zum Zelt gehörende Glühbeleuchtung wurde unter Pauls Händen heller und erfüllte alles mit grünem Licht. Paul kroch auf die Verschlussluge zu. Er hatte den Destillanzug jetzt vorschriftsmäßig angelegt. Seine Stirn war bedeckt, die Mundfilter an ihrem Ort, die Nasenstopfen justiert. Momentan waren nur noch seine dunklen Augen sichtbar. Ein schmaler Ausschnitt seines Gesichts, das sich ihr noch einmal zuwandte. »Bereite dich darauf vor, dass ich öffne!« sagte er mit einer Stimme, die der Filter beinahe unkenntlich machte. Jessica zog den Filter vor den Mund und begann, den Anzug zu verschließen, während sie beobachten konnte, was Paul tat. Paul öffnete das Zeltziegel. Sand begann zu rieseln, als die Öffnung rasch größer wurde, ehe er sich versah und etwas dagegen unternehmen konnte. Innerhalb der sandigen Wand bildete sich ein Loch. Paul schlüpfte hindurch. Jessica achtete auf die Geräusche, die er erzeugte, während er an die Oberfläche tauchte. Was wird dort draußen auf uns warten? durchzuckte es sie. Die Harkonnen-Soldaten und Sadokar sind Gefahren, mit denen wir rechnen müssen, aber wird es nicht auch Dinge geben, von denen wir keine Ahnung haben? Sie dachte an die seltsamen Überlebenswerkzeuge, die sich in dem Bündel befunden hatten. Jedes einzelne schien ihr auf eine fremde Gefahr hinzudeuten, gegen die man sie einsetzen musste. Ein Schwall noch heißen Oberflächensands traf plötzlich ihr Gesicht, das glücklicherweise durch den Filter geschützt war. Reich mir das Bündel herauf, sagte Paul von oben. Sie beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen und hörte, wie die Jons gurgelten und gluckerten, als sie das Bündel über den Zeltboden zog. Als sie nach oben sah, erkannte sie Paul. Hinter ihm leuchteten die Sterne. Hierher, flüsterte er, griff nach der Ausrüstung und zog sie zu sich hinauf. Jetzt füllten mehr Sterne ihr Blickfeld. Sie erschienen ihr wie die glänzenden Mündungen unheildrohender Waffen, die genau auf sie gerichtet waren. In diesem Moment tauchte ein Meteoritenschauer in die Atmosphäre des Planeten ein und verglühte. Das Aufleuchten verdampfenden Gesteins erschien Jessica wie eine Warnung, wie Streifen auf dem Rücken einer Wildkatze, wie glitzernde Krallen, die nach einem Gegner hieben. »Schnell«, sagte Paul, »ich will das Zelt abreißen.« Eine Sandfunktäne regnete auf sie herab, als ihre linke Hand die Oberfläche erreichte. Wie viele Sandkörner kann eine Hand umfassen? Soll ich dir helfen? fragte Paul. Nein, es geht schon. Jessica schluckte, trotz ihrer ausgetrockneten Kehle, glitt in das Loch hinein und fühlte, wie der lose Sand unter ihren Händen nachgab. Paul langte zu ihr hinab, packte ihren Arm. Dann stand sie auch schon neben ihm auf der sternenbeschienenen Oberfläche einer Wüstenlandschaft und blickte sich um, wo man auch hinsah. Der Sand beherrschte alles. Er breitete sich vor ihnen aus in jeder Richtung. Lediglich die wenigen Felsen, hinter denen sie Schutz gefunden hatten, veränderten diesen Eindruck. Jessicas überwache Sinne tasteten die nähere Umgebung ab. Die Geräusche kleiner Tiere. Vögel. Irgendwo weiter entfernt wühlte irgendein Tier im Sand. Paul brach das Zelt ab und zog es aus dem Loch heraus. Das Licht der Sterne war so kläglich, dass man in jedem Schatten einen Gegner zu sehen vermeinte. Jessica fröstelte. Gebannt fasste sie die Umgebung ins Auge. Die Schwärze ist eine schlechte Erinnerung, dachte sie. Man rechnet ständig damit, aus ihr das hervortreten zu sehen, was man fürchtet, was man immer schon gefürchtet hat. Man hört in ihr sogar die Schreie derjenigen, vor denen einst die Vorfahren die Flucht ergriffen. In der Dunkelheit erinnern sich sogar die Zellen des Körpers längst vergessener Gefahren. Plötzlich stand Paul neben ihr und sagte, Duncan hat mir gesagt, dass er, falls man ihn finge, bis zu diesem Zeitpunkt aushalten könne. Wir müssen jetzt von hier verschwinden. Er schulterte das Bündel, durchquerte die kleine Felsenlichtung und erklomm eine kleine Anhöhe, um einen Blick in die offene Wüste zu werfen. Jessica folgte ihm wie eine Marionette. Ihr wurde bewusst, wie stark sie bereits von ihrem Sohn abhängig war. Bis jetzt wog mein Kummer schwerer als all der Sand in diesem Ozean, dachte sie. Aber nun hat diese Welt mir ein neues Ziel gegeben. Das Morgen ist wichtig für mich. Ich werde jetzt nur noch für meinen jungen Herzog leben und die Tochter Letos, die bald unter uns sein wird. Sie spürte, wie der Sand an ihren Füßen zog, als sie sich neben Paul stellte. Er schaute nach Norden, über die Felsen hinweg zu einem Abhang hinüber. Die weit entfernte Felsenlinie erinnerte an ein antikes Schlachtschiff, das im Sternenlicht auf Grund gelaufen war. Orangerotes Licht brach sich dahinter und wurde zu purpurnem Feuer. Noch ein Strahl. Und noch einer. Es war wie eine frühzeitliche Seeschlacht, bei der Leuchtraketen abgefeuert wurden. Der Anblick schlug sie in seinen Bann. Feuersäulen, flüsterte Paul. Ein Ring roter Punkte erhob sich über den entfernt liegenden Felsformationen. Purpurstrahlen zerrissen die Nacht. Raketenstrahlen und laskans, sagte Jessica. Zu ihrer Linken erschien jetzt der staubig rote erste Mond Arakis, und sie sahen in seinem Licht etwas, das sich über der Wüste bewegte. Das müssen die harkonnen sein, die nach uns suchen, sagte Paul. Die Art, in der sie die Wüste durchpflügen, das sieht mir ganz danach aus, als wüssten sie, dass sich etwas hier befindet. Sie gehen vor, als wollten sie alles vernichten, wie man einen Ameisenhaufen zertrampelt. Oder ein Atreides-Nest, sagte Jessica. Wir müssen uns ein Versteck suchen, sagte Paul. Wir gehen nach Süden und bleiben in den Felsen wenn sie uns in der offenen Wüste schnappen. Er drehte sich um und überprüfte den Sitz seiner Traglast. Sie werden alles umbringen, was sich dort bewegt. Er machte einen Schritt nach vorn und im gleichen Moment hörte er auch schon das leise Zischen einer Flugmaschine, die über ihn daherschoss, sah die schattenhaften Umrisse der Onitopter, die sich rasch näherten.
1: Mein Vater sagte mir einst, dass der Respekt vor der Wahrheit der Basis aller Moralität ziemlich nahe kommt. Aus dem Nichts kann sich nichts entwickeln, sagte er. Mir scheint das ein tiefgründiger Gedanke zu sein, wenn man sich darüber im Klaren ist, welche Instabilität die Wahrheit beinhaltet. Aus Gespräche mit Mohadib von Prinzessin Irulan. Ich
2: bin immer stolz darauf gewesen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, bemerkte Tufi Havard. Und das macht natürlich einen Mentaten aus. Man kann einfach nicht damit aufhören, ständig alle Daten wieder in Frage zu stellen. Sein lederartiges altes Gesicht schien in der Beleuchtung der frühen Morgenstunde aus Millionen kleiner Stücke zusammengesetzt zu sein. Die sappho-gefärbten Lippen bildeten eine harte Linie in seinem Gesicht. Der mit einer robe bekleidete Mann, der neben ihm wortlos im Sand hockte, schien ziemlich unbeeindruckt zu sein. Sie befanden sich unter einem felsigen Überhang, der ihnen einen recht guten Ausblick auf die weite Senke erlaubte, die sich vor ihnen ausbreitete. Über den Felsklippen, die sie umgaben, dämmerte der Morgen und tauchte alles in eine hellrote Farbe. Es war kalt unter dem Überhang und trocken, trotz des Frostes, der von der Nacht her noch übrig geblieben war. Kurz vor Morgengrauen hatte es einen warmen Wind gegeben, aber jetzt herrschte wieder die Kälte. Havard hörte, wie die Zähne des Mannes klapperten, ebenso wie die der letzten paar Männer, die von seiner Truppe übrig geblieben waren. Der Mann, der ihm gegenüber saß, war ein Fremen. Er war, kaum dass die ersten Sonnenstrahlen sich hatten blicken lassen, aus der Wüste gekommen, über die Dünen hinweg. Und er hatte jede seiner Bewegungen unter vollster Kontrolle gehabt. Der Fremen bohrte einen Finger in den Sand und zeichnete eine Figur, die aussah wie eine Schüssel, aus der ein Pfeil herausragte. »Dort sind viele Harkonnen-Kommandos«, erklärte er, hob die Hand und deutete über die Felsen hinweg, unter denen Havard und seine Männer Zuflucht gefunden hatten. Havard nickte. »Viele Kommandos.« Aber er wusste noch immer nicht, was der Fremen von ihm wollte. Und das störte ihn, denn das Training, dem er als Mentat unterworfen gewesen war, sollte ihn eigentlich in die Lage versetzen, das herauszufinden. Havard hatte die schlimmste Nacht seines Lebens hinter sich. Er war in Zimpo gewesen, einer kleinen Garnisonsstadt, die in der Nähe der ehemaligen Hauptstadt Karthag lag, als die ersten Angriffsberichte eingetroffen waren. Zuerst hatte er gedacht, es ist nur ein Scheinüberfall. Die Harkonnen starrten lediglich einen Versuch. Aber dann war der eine Bericht dem anderen gefolgt und sie kamen immer schneller. Zwei Legionen waren in Katak gelandet. Fünf Legionen, fünfzig Brigaden, griffen die Hauptbasis des Herzogs in Arakeen an. Eine Legion marschierte gegen Arsund. Zwei Kampfgruppen trafen auf die Ortschaft mit dem Namen Splitterfelsen. Dann waren die Berichte detaillierter geworden. Unter den Angreifern befanden sich die Sardokar des Imperators, möglicherweise zwei Legionen. Und mit der Zeit wurde ihnen immer klarer, dass die Invasoren genau wussten, wie sie ihre Streitkräfte aufzuteilen hatten. Sie wussten das genau, und das erforderte eine hundertprozentig wirksame Spionagetätigkeit. Hawats Wut hatte sich dermaßen gesteigert, dass er zu der Befürchtung gelangte, dies beeinträchtigte seine Mentatfähigkeiten. Die Größenordnung des Angriffs hatte sein Bewusstsein wie eine Serie psychischer Kinnhaken getroffen. Und nun saß er hier zwischen den Felsen, versteckte sich und zog den Umhang seiner zerfetzten Tunika enger um die Schultern, als könne er damit die kalten Schatten von sich fernhalten. Die Größenordnung des Angriffs. Er hatte vermutet, dass der Gegner sich einen der üblichen Leichter von der Gilde mieten würde, um einen Testüberfall zu veranstalten, denn dies war eine der bekannten Verhaltensweisen in einem Haus-zu-Haus-Kampf. Regelmäßig starteten und landeten leichter von Arrakis, um die Gewürzladungen von hier fortzubringen. Und deswegen hatte Havard alle Vorsichtsmaßnahmen für einen solchen Fall treffen lassen. Sie hatten nicht mehr als höchstens zehn Brigaden bei einem regulären Angriff erwartet. Aber wenn die letzten Zählungen stimmten, waren auf Arrakis mehr als 2000 Schiffe niedergegangen, und das waren keinesfalls nur leichter gewesen, sondern auch Fregatten, Spioneinheiten, Aufklärer, Frachter, Truppentransporter und andere. Mehr als hundert Brigaden, zehn Legionen. Nicht einmal die Gesamtausbeute an Gewürz von fünfzig Jahren konnte diese Kosten decken. Aber es wird sich dennoch auszahlen. Ich habe einfach unterschätzt, was der Baron für einen solchen Angriff auszugeben bereit wäre. »Dachte Havard. Das hat meinem Herzog das Leben gekostet. Und dann war da noch die Sache mit dem Verräter. »Ich werde noch so lange leben,« dachte Havard, »um sie hängen zu sehen. Ich hätte diese Bene Gesserit hexe umbringen sollen, als ich mir die Chance bot.« Er zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass er wusste, wer diesen Verrat begangen hatte. »Lady Jessica.« nur sie konnte die Gegenseite mit den Informationen versorgt haben. »Ihr Mann Gurney Halleck und ein Teil seiner Streitkräfte sind bei unseren Schmugglerfreunden untergekommen«, sagte der Fremen. »Gut. Gurney will also diesen Höllenplaneten verlassen. Aber noch sind wir nicht alle gegangen.« Havard warf einen Blick auf die Männer, die ihm noch verblieben waren. Am Abend vorher war er mit 300 von ihnen aufgebrochen. Jetzt waren sie nur noch 20, die Hälfte davon verwundet. Einige schliefen, andere standen herum, hatten sich gegen den Felsen gelehnt oder hockten im Sand. Ihr letzter Topter, mit dem sie die Verwundeten ausgeflogen hatten, war ebenfalls nicht mehr. Kurz vor dem Morgengrauen hatte er seinen Geist aufgegeben. Sie hatten ihn, um keine verräterischen Spuren zu hinterlassen, mit den Lasgans zerschnitten und eingegraben. Erst dann hatten sie sich zu diesem Versteck am Rande der Ebene aufgemacht. Harvard konnte nur grob abschätzen, wo sie sich derzeit befanden, irgendwo 200 Kilometer südöstlich von Araken. Die Hauptwege zwischen dem Schildwall und den dort ansässigen sietsch gemeinschaften mussten irgendwo südlich von ihnen liegen. Als der Fremen seine Kapuze etwas nach hinten schob, sah Havard das sandfarbene Haupt- und Kinnhaar des Mannes. Er trug es glatt nach hinten gekämmt und besaß eine hohe Stirn. Seine Augen zeigten das undeutbare Blau eines Menschen, der an das Gewürz gewöhnt ist. Der Fremen fingerte an den Filterstopfen herum und überprüfte ihren Sitz. Neben der Nase leuchtete eine Narbe. »Wenn ihr die Ebene hier in der Nacht durchqueren wollt...« begann er erneut, dürft ihr keine Schilde benutzen. Es gibt in dem Wall eine Lücke. Er drehte sich auf den Fersen um und deutete nach Süden. Und dort ist eine offene Fläche, die in das Erg hinausführt. Die Schilde ziehen die Aufmerksamkeit eines, er zögerte, eines Wurms auf sich. Sie kommen an sich nicht oft in diese Gegend. Aber wenn ihr Schilde einsetzt, könnt ihr sicher sein, dass sie das spüren. Er hat Wurm gesagt, dachte Havard. Und dabei wollte er zuerst etwas ganz anderes sagen. Aber was? Und was will er wirklich von uns? Havard seufzte. Er konnte sich nicht erinnern, jemals in seinem Leben so müde gewesen zu sein. Ihn plagte eine Muskelschlaffheit, gegen die sogar Energiepillen machtlos waren. Diese verdammten Sardaukar! Es war deprimierend, nur an diese Soldatenfanatiker und den kaiserlichen Verrat, den sie repräsentierten, zu denken, und am schlimmsten für ihn war, durch seine Mentatfähigkeiten genau darüber im Bilde zu sein, dass es keine Chance gab, dies je vor einem Konzil des Landrats zur Sprache zu bringen. »Ihr wollt auch zu den Schmugglern gehen?« fragte der Fremen jetzt. »Ist das denn möglich?« »Der Weg ist weit.« »Fremen mögen es nicht, Nein zu sagen«, hatte ihm Eiderho einmal erzählt. Havard erwiderte, »Du hast mir immer noch nicht gesagt, ob es euren Leuten möglich ist, meinen Verwundeten zu helfen.« »Sie sind verwundet.« Jedes Mal die gleiche verdammte Antwort. »Wir wissen, dass sie verwundet sind,« sagte Havard gereizt. »Das ist überhaupt nicht die...« »Friede, Freund«, unterbrach ihn der Fremen sanft. »Was sagen eure Verwundeten dazu?« »Sind welche unter ihnen, die einsehen, dass euer Stamm Wasser benötigt?« »Wir haben nicht über Wasser gesprochen«, sagte Havard, »sondern ich kann euren Widerwillen verstehen«, unterbrach ihn der Fremen erneut. »Sie sind eure Freunde und gehören dem gleichen Stamm an. Aber habt ihr Wasser?« »Nicht viel.« Der Fremen deutete auf Havards Tunika und die Haut, die sich darunter abzeichnete. »In einem Sietsch werdet ihr ein Blickfang sein, ohne eure Anzüge. Ihr müsst eine Entscheidung treffen, mein Freund.« »Wir können mit eurer Hilfe rechnen?« Der Fremen zuckte mit den Schultern. »Ihr habt kein Wasser.« er warf einen Blick auf die hinter Harvards Rücken liegende Gruppe. Wie viele von euren Verwundeten würdet ihr hergeben? Harvard schwieg und starrte den Mann an. Als Mentat war es eine Kleinigkeit zu erkennen, dass sie beide aneinander vorbeiredeten. Die Klänge der Worte wurden auf diesem Planeten in einer ganz anderen Art aufgefasst. Ich bin Tufir Harvard sagte er dann, und ich habe das Recht, für meinen Herzog zu sprechen. Ich will ein Abkommen mit euch treffen, das darauf hinausläuft, dass ihr meine Truppe so lange unterstützt, bis sie ihre letzte Aufgabe erledigt hat. Sie besteht daraus, dass wir einen Verräter fangen und hinrichten müssen. Du verlangst, dass wir euch in einer Vendetta beistehen, »Die Vendetta werde ich selbst ausführen. Ich möchte von der Verpflichtung befreit werden, für meine Verwundeten zu sorgen.« Der Fremen sah ihn ungläubig an. »Wie kannst du deinen Verwundeten gegenüber verpflichtet sein?« »Sie sind nur sich selbst verpflichtet. Das Wasser ist das Problem, Tufi Hawat. Und du verlangst von mir,« dass ich dir diese Entscheidung abnehmen soll?« Der Mann legte eine Hand auf die unter seiner Robe versteckte Waffe. Harvard dachte erschreckt. »Könnte das eine Falle sein?« »Was ist es, wovor du dich fürchtest?« fragte der Fremen. »Diese Leute mit ihrer schrecklichen Direktheit.« Harvard sagte vorsichtig, »auf meinen Kopf«, steht ein Preis. »Ah«, der Fremen zog die Hand zurück, »du dachtest, bei uns gäbe es so etwas wie Korruption. Du kennst uns wirklich nicht. Die Harkonnen haben nicht einmal genügend Wasser, um damit eines unserer kleinen Kinder zu kaufen.« »Aber sie hatten das Geld für einen Transport von mindestens 2000 Kampfschiffen«, dachte Havard. Und diese Tatsache erschreckte ihn. »Wir kämpfen beide gegen die Harkonnen«, sagte er, »sollten wir deswegen nicht auch die Probleme teilen, die uns gemeinsam bedrücken?« »Das tun wir«, erwiderte der Fremen. »Ich habe gesehen, wie ihr die Harkonnen bekämpft habt. Ihr wart gut.« ich habe mir mehr als einmal gewünscht, euch an meiner Seite zu sehen. »Sagt mir, was ich für euch tun kann«, gab Havard zurück. »Wer kann das sagen?«, seufzte der Fremen. »Die Streitkräfte der Harkonnen sind überall. Aber ihr habt noch immer keine Wasserentscheidung getroffen.« »Ich muss jetzt vorsichtig sein«, sagte sich Havard. Wir reden hier über eine Sache, die mir unklar ist. Laut sagte er, bist du bereit, mir die Lage zu erklären? Der Fremen murmelte etwas Unverständliches und deutete dann mit ausgestrecktem Arm auf die nordwestlichen Felsklippen. In der letzten Nacht haben wir euch über den Sand kommen sehen. Sein Arm sank zurück. Ihr seid... »Zwischen den Dünen gelaufen. Ihr habt weder Destillanzüge noch Wasser. Ihr werdet es nicht lange machen.« »Auf Arrakis muss man sich erst einstellen«, erwiderte Havard. »Richtig, aber wir haben Harkonnen-Soldaten getötet.« »Was macht ihr mit euren eigenen Verletzten?«, fragte Havard. »Kann ein Mann nicht allein entscheiden, wenn es für ihn noch eine Überlebenschance gibt, stellte der Freemann die Gegenfrage. Auch eure Verletzten wissen, dass ihr kein Wasser habt. Er schüttelte den Kopf und schaute Havard an. Dies ist die Zeit, an der über das Wasser eine Entscheidung getroffen werden muss. Nicht nur die Unverletzten. Auch die Verwundeten müssen sich Gedanken über die Zukunft des eigenen Stammes machen. Die Zukunft des Stammes, dachte Havard. Der Stamm der Atreides. Irgendwie steckt Wahrheit da drin. Er zwang sich zu der Frage, die ihn am meisten bewegte. Habt ihr eine Nachricht von meinem Herzog oder seinem Sohn? Der Fremen schaute mit einem undeutbaren Blick seiner blauen Augen zu Havard auf. »Nachricht? Über ihr Schicksal,« sagte Havard ungeduldig. »Das Schicksal trifft jeden,« erwiderte der Fremen. »Euer Herzog,« so heißt es, »ist seinem Schicksal begegnet. Das Schicksal des Lisan al-Gaib, der sein Sohn ist,« Liegt in Lietz' Hand. Um diese Antwort zu bekommen, hätte ich überhaupt keine Frage zu stellen brauchen, dachte Havard. Er schaute zu seinen Männern hinüber. Sie waren jetzt alle wach und hatten ihrem Gespräch zugehört. Schweigend starrten sie in die Sandwüste hinaus, begreifend, dass sie sich an diesen Anblick würden gewöhnen müssen. Eine Rückkehr nach Kaladan war ihnen verwehrt. Und Arrakis hatten sie verloren. Zu dem Fremen gewandt, sagte Havat: habt ihr etwas von Duncan Idaho gehört? Er befand sich im Innern des Hohen Hauses, als der Schild zusammenbrach, erklärte der Fremen. Dies habe ich gehört, mehr nicht. »Sie hat den Schildgenerator abgeschaltet und die Harkonnen hereingelassen«, dachte Havard. »Und ich war derjenige, der mit dem Rücken zur Tür saß.« »Wie konnte sie das nur tun, wenn sie wusste, dass sie sich damit gegen den eigenen Sohn stellt?« »Aber wer weiß schon, wie eine Bene Gesserit-Hexe denkt.« falls man das, was sie tun, überhaupt denken, nennen kann. Er versuchte zu schlucken, obwohl seine Kehle wie ausgedörrt war. Wann könnt ihr etwas über den Jungen erfahren? Wir wissen nur wenig von dem, was in Arakeen passiert, sagte der Fremen schulterzuckend. Habt ihr eine Möglichkeit, das herauszufinden? Vielleicht. Der Fremen tastete mit dem Finger über die Narbe neben seiner Nase. »Sag mir, Tufi Havard, wisst ihr etwas über die schweren Waffen, die die Harkonnen einsetzen?« »Die Artillerie«, dachte Havard bitter. »Wer hätte damit rechnen können, im Zeitalter der Schilde?« »Du meinst die Artillerie, die sie benutzten, um unsere Leute in den Höhlen zusammenzuschießen, nickte er. Ich habe einiges theoretisches Wissen, was diese Explosivwaffen angeht. Jeder Mann, der sich in eine Höhle begibt, von der er weiß, dass sie nur einen Ausgang besitzt, muss damit rechnen zu sterben, sagte der Fremen. Weshalb fragst du? Liet wünscht es so. »Ist es das, was er von uns will?«, überlegte Havard. Dann fragte er, »Bist du gekommen, um etwas über diese Geschütze zu erfahren?« Liet wünschte, eine dieser Waffen zu sehen. »Dann solltet ihr eine besorgen?«, schnaufte Havard. »Ja«, gab der Fremen zurück, »das haben wir getan.« wir haben das Geschütz dort versteckt, wo Stilga es untersuchen und Liet es sehen kann, wann immer er es wünscht. Aber ich zweifle daran, dass er es sich ansieht. Die Waffe ist keine besonders gute. Ihre Konstruktion taugt nichts für Arrakis. Ihr habt eine? fragte Havard erstaunt. Es war... »Ein guter Kampf«, erwiderte der Fremen. »Wir haben nur zwei Männer verloren und erbeuteten das Wasser von mehr als hundert der anderen.« »Die Geschütze wurden von sadokar bedient«, durchzuckte es Havard. »Und dieser verrückte Wüstenmensch redet davon, dass er gegen sie nur zwei Männer verloren hat?« »Wenn diese anderen Männer...« die mit den Harkonnen zusammenkämpften, nicht gewesen wären, sagte der Fremen, hätten wir überhaupt keine Verluste gehabt. Manche von denen waren ziemlich gute Kämpfer. Einer von Havards Männern kam humpelnd näher und starrte den immer noch auf den Fersen im Sand hockenden Fremen an. Spricht er von den Sadoka? Ja, sagte Havard. Das tut er. Sardauka, rief der Fremen aus, und ein Glanz trat in seine Augen. Ah, das waren sie also. Es war wirklich eine gute Nacht. Sardauka. Welcher Legion gehörten sie an? Wisst ihr das noch? Wir haben keine Ahnung, gab Hava zu. »Sardaukar«, wiederholte der Fremen, »aber sie trugen die Uniformen der Harkonnen. Ist das nicht seltsam?« »Der Imperator wünscht nicht, dass ruchbar wird, er zöge gegen eines der hohen Häuser zu Felde«, erklärte Havard, »aber ihr wisst, dass hier sadoka sind.« »Wer sind wir schon?«, fragte Havard verbittert. Du bist Tufir havard erwiderte Fremen sachlich. Nun, wir hätten es auch so irgendwann erfahren. Wir haben drei von ihnen gefangen und Lieds Männern geschickt, damit sie verhört werden. Havards Stellvertreter flüsterte mit ungläubigem Gesicht. Ihr habt Sardokar gefangen genommen? »Nur drei«, erwiderte der Fremen, »sie haben sich ziemlich heftig gewehrt.« »Hätten wir nur die nötige Zeit gehabt, mehr von diesen Fremen zu lernen,« dachte Havard, »wenn wir sie doch nur trainiert und bewaffnet hätten.« »Große Mutter, welch ein Kampfpotenzial hätten wir besessen.« »Vielleicht zögert ihr,« weil ihr euch Sorgen wegen des Lisan Al-Gaib macht, fuhr der Fremen fort. Wenn er wirklich der Lisan Al-Gaib ist, kann ihm nichts passieren. Ihr solltet keine Gedanken an Dinge verschwenden, die außerhalb eures Einflusses liegen. Ich bin ein Diener des Lisan Al-Gaib, sagte Havard. Sein Wohlergehen ist meine Verpflichtung. Ich habe ihm mein Leben verpfändet. Auch dein Wasser? Havard warf seinem Stellvertreter einen raschen Blick zu. Auch mein Wasser, ja. Und du wünschst, nach Araken, dem Platz seines Wassers, zurückzukehren? Zum, ja, zum Platz seines Wassers. Warum hast du das nicht gleich gesagt, dass es sich hier um eine Wasserschuld handelt?« Der Fremen stand auf. Havard gab seinem Stellvertreter mit einem Nicken zu verstehen, dass er zu den anderen zurückkehren solle. Mit einem müden Schulterzucken gehorchte der Mann. Die anderen begannen mit leiser Stimme hinter seinem Rücken miteinander zu reden. Der Fremen sagte, »Es gibt immer einen Weg. Zum Wasser.« Hinter Havard zuckte einer der Soldaten zusammen. Der Stellvertreter rief, »Tufir, Aki ist gestorben.« Der Fremen legte eine Faust gegen sein Ohr. »Der Wasserbund. Das ist ein Zeichen.« Er starrte Havard an. »Wir haben in der Nähe eine Möglichkeit, das Wasser zu entnehmen.« soll ich meine Männer rufen?« Havertzs Stellvertreter kam plötzlich zurück und sagte, »Tufir, ein paar von den Männern haben ihre Frauen in Arakeen zurückgelassen. Sie sind... Nun, du wirst selbst wissen, wie sie sich in einer Lage wie dieser fühlen.« Immer noch lag die Faust des Fremen an seinem Ohr. »Ist das der... Wasserbund, Tufir Havat? Havats Sinne rasten. Er wusste jetzt genau, was die Worte des Wüstenbewohners bedeuteten, aber er fürchtete eine falsche Reaktion der hinter ihm liegenden, übermüdeten Männer. Wenn sie es erst verstanden. »Der Wasserbund«, nickte Havat. »Unsere Stämme sollen einander treffen«, erwiderte der Fremen und lockerte seine Faust. Als sei dies ein Signal gewesen, erschienen über ihnen in den Felsen vier Männer, die rutschend an den glatten Wänden herabglitten. Sie sprangen von dem Felsüberhang herunter, rollten den Gestorbenen in eine Robe, hoben ihn an und rannten mit ihm an der Felswand entlang, die zu ihrer Rechten lag. Ihre Füße erzeugten während des raschen Laufs kleine staubige Sandwolken. Die ganze Aktion ging so schnell vor sich, dass Havertz' Männer sie überhaupt nicht richtig mitbekamen. Erst als die Gruppe zwischen den Klippen verschwunden war, kam Leben in die erschöpften Soldaten. Einer von ihnen schrie, »Was haben Sie mit Arki vor?« »Er war... Sie bringen ihn weg, weil sie ihn... begraben wollen«, erklärte Havard mit lauter Stimme. »Die Fremen begraben ihre Toten nicht«, rief der Mann. »Versuche uns nicht hereinzulegen, Tufir. Wir wissen genau, was sie tun. Arki war einer von...« »Das Paradies ist jedem Mann sicher, der in den Reihen des Lisan al-Gaib kämpft«, sagte der Fremen. »Und wenn ihr wirklich dem Lisan al-Gaib dient, wie ihr behauptet habt, was soll dann das Klagegeschrei?« Aber Havards Männer erhoben sich. Ihre Gesichter zeigten deutlich, dass sie mit dieser Erklärung nicht einverstanden waren. Einer ergriff seine Laskern. »Bleibt stehen, wo ihr seid!« brüllte Havard und vergaß in diesem Moment sogar die Schlaffheit seiner Muskeln. »Diese Leute respektieren unsere Toten. Die Sitten unterscheiden sich von den Unsrigen auf Arrakis. Aber ihre Bedeutung ist die gleiche.« »Sie werden Arkis Körper von jeder Flüssigkeit befreien«, knirschte der Mann mit der Lasgun. »Wollen die Männer der Zeremonie beiwohnen?« fragte der Fremen. »Er sieht das Problem nicht einmal«, wurde Havard klar. Die Naivität der Fremen war erschreckend. »Sie machen sich Sorgen um einen beliebten Kameraden«, erklärte er heiser. Wir werden euren Kameraden mit dem gleichen Respekt behandeln wie jeden der unseren, entgegnete der Fremen, hob die Hand und ballte sie zur Faust. Dies ist der Bund des Wassers. Wir kennen die Riten. Das Fleisch eines Mannes ist sein Eigentum. Sein Wasser gehört dem Stamm. Als der Mann mit der Laskern einen weiteren Schritt nach vorne machte, sagte Harvard schnell, ihr werdet unseren Verwundeten helfen. Man stellt den Bund nicht in Frage, erwiderte der Fremen. Wir werden für euch tun, was ein Stamm für sich selbst tun kann. Zuerst »Müssen wir euch mit Anzügen versorgen, dann sehen wir weiter.« Der Bewaffnete zögerte. Havats Stellvertreter fragte, »Helfen Sie uns wegen Arkis Wasser?« »Nein«, erwiderte Havard rau, »Sie helfen uns, weil wir jetzt zu Ihnen gehören.« »Andere Sitten«, murmelte einer der Männer. Havat begann sich zu entspannen. »Und Sie werden uns helfen, nach Arakäen zu gelangen? Wir werden Harkonnen töten,« erklärte der Fremen grinsend, »und Sadokar. Er machte ein paar Schritte zurück, legte die Hände schalenförmig hinter die Ohren und warf lauschend den Kopf zurück. Dann sagte er, »Ein Flugzeug nähert sich. Versteckt euch zwischen den Felsen. Und bewegt euch nicht. Auf einen Wink von Harvard gehorchten die Männer sofort. Der Fremen packte Harvard am Arm und schob ihn in die Richtung der anderen. Wir werden kämpfen, wenn die Zeit dazu gekommen ist, murmelte der Mann, langte unter seine Robe und beförderte einen winzigen Käfig zutage, in der eine kleine Kreatur hockte. Harvard erkannte eine Fledermaus, die ihm den Kopf zuwandte und ihn aus völlig blauen Augen ansah. Der Fremen zog die Fledermaus aus dem Käfig heraus, streichelte sie und presste sie zärtlich gegen seine Brust. Dann beugte er sich über den Kopf des Geschöpfes und ließ einen Tropfen Speichel in den aufgerissenen Rachen fallen. Die Fledermaus breitete ihre Schwingen aus, blieb jedoch noch auf der Handfläche ihres Herrn sitzen. Der Fremen hatte plötzlich eine dünne Röhre in der anderen Hand und richtete sie, unverständliche Geräusche von sich gebend, gegen den Schädel des Tieres. Dann hob er die Hand und warf die Fledermaus in die Luft. Sofort schoss sie zwischen den Felsenklippen dahin und verschwand. Der Fremen faltete den Käfig zusammen und ließ ihn wieder unter der Robe verschwinden. Erneut legte er den Kopf auf die Seite und horchte. Sie... »Durchsuchen das Hochland«, sagte er. »Die Frage ist nur, wen Sie da suchen.« »Es ist Ihnen sicher nicht unbekannt geblieben, in welche Richtung wir geflohen sind«, meinte Havard. »Man soll niemals davon ausgehen, dass man selbst das einzige Ziel einer Jagd ist«, erwiderte der Fremen. Passt auf die andere Seite der Ebene auf. Gleich werdet ihr etwas erleben. Die Zeit verging. Einer von Harvards Männern begann sich zu bewegen und flüsterte. Bleibt still, zischte der Fremen, und verhaltet euch wie Tiere auf der Jagd. Harvard erkannte auf den gegenüberliegenden Klippen eine Bewegung. Mein kleiner Freund hat die Botschaft überbracht, erklärte der Fremen. Er ist ein ausgezeichneter Kurier, egal ob am Tage oder in der Nacht. Es wäre schade, wenn ich ihn je verlöre. Die Bewegungen am anderen Ende der Ebene hörten auf. Jetzt war zwischen den Felsenhöhlen nichts anderes mehr auszumachen als eine vier oder fünf Kilometer durchmessende Sandfläche, Glitzsand unter heißen Sonnenstrahlen. Die Luft begann vor Hitze zu flimmern. »Jetzt völlig still sein,« flüsterte der Fremen. Eine Anzahl verschwommener Figuren erschien aus einer Spalte der gegenüberliegenden Wand. Sie bewegten sich direkt auf die Ebene zu. Havert erschienen sie wie Fremen, erzählte sechs Männer, die sich schwer dabei taten, die Dünen zu überqueren. Hinter Havards Gruppe erklang plötzlich das schlagende Geräusch schwerer Ornithopter-Rotoren. Die Maschine tauchte unerwartet auf den über ihnen liegenden Bergrücken auf. Es war eine Maschine der Atreides, die man lediglich mit den Tarnfarben der Harkonnen versehen hatte, und sie flog genau auf die Männer zu, die gerade in der Ebene sichtbar wurden. Die Gruppe blieb am Rande einer Düne stehen und winkte. Der Topter zog eine enge Schleife und kam schließlich in einer Staubwolke vor den Främen zur Landung. Fünf Männer sprangen aus der Maschine. Harvard sah das verräterische Glitzern ihrer Körperschilde. Ihre harten, zielbewussten Bewegungen sagten ihm, dass es sich um Sadokar handelte. »Ei«, sagte der Främe neben ihm laut, »Sie benutzen diese idiotischen Schilde.« Er zischte verächtlich. »Es sind Sadokar«, flüsterte Havard. »Schön«. Die Sadokas schlossen die wartenden Fremen in einem Halbkreis ein. Die Sonne reflektierte die gezückten Klingen. Die Fremen standen auf einem Haufen, ohne eine bestimmte Formation einzunehmen. Plötzlich spuckte der beide Gruppen umgebende Sand ein Heer von Fremen aus. Sie waren sofort in der Nähe des Ornithopters und dann in seinem Inneren. An der Stelle, wo die beiden Gruppen aufeinander getroffen waren, verhinderte eine mächtige Staubwolke jegliche Sicht.» Als der Staub sich senkte, waren die einzigen noch stehenden Personen Fremen. Ein Glück, dass sie nur drei Mann in der Maschine zurückließen, ließ sich der neben Havard hockende Fremen vernehmen. Ich glaube nicht, dass wir den Top da sonst in einem Stück erwischt hätten. Einer von Havards Männern keuchte. Aber das waren Sadowkar. »Habt ihr gesehen? Wie gut? Sie kämpften«, fragte der Fremen. Havert schnappte nach Luft. Er schmeckte den Geruch versenkten Sandes, fühlte Hitze und Trockenheit auf der Zunge. Er fühlte sich erleichtert, als er sagte, »Sie haben wirklich gut gekämpft.« Der erbeutete Topter startete jetzt mit zunächst zögerndem, dann immer schneller werdendem Flügelschlag. Er flog nach Süden und stieg immer höher. »Sie wissen also auch, mit Toptern umzugehen«, dachte Havard. Aus der Ferne winkte einer der Fremen mit einem grünen Stofffetzen. Einmal, zweimal. »Es kommen noch mehr«, sagte der Fremen, der neben Havard stand. »Macht euch fertig. Ich hatte eigentlich...« »Nicht,« damit gerechnet, »dass es solche »Schwierigkeiten« gibt, hier wieder herauszukommen.« »Schwierigkeiten«, dachte Harvard. Zwei weitere Topter erschienen jetzt aus westlicher Richtung kommend über dem Gebiet, in dem sich die Fremen aufhielten. Plötzlich waren die Gestalten verschwunden. Nur die Körper der Sadokar in den Harkonnen-Uniformen blieben zurück und zeigten an, was sich hier abgespielt hatte. Ein dritter Topter erschien über dem Bergrücken, an dem Havard und seine Männer lagen. Zischend zog er den Atem ein, als er das wahre Format der Maschine sah. Es war ein Truppentransporter, und er flog mit der schweren Bedächtigkeit einer Einheit, die voll beladen war, wie ein Riesenvogel, der sein Nest ansteuert. In der Ferne zuckte der Purpurfinger einer Lasgun über die sandige Oberfläche. Die zur Landung ansetzenden Maschinen schossen nun aus allen Rohren und wirbelten den Sand auf. Diese Feiglinge, knirschte der Fremen neben Howard. Der Truppentransporter ging in der Nähe der acht blau-uniformierten Sardokar nieder. Die Schwingen arbeiteten unter größter Leistungsfähigkeit. Dann kamen sie zu einem plötzlichen Halt. Irgendetwas das die Sonnenstrahlen reflektierte, erschien aus südlicher Richtung und bewegte sich auf den Truppentransporter zu. Es war ebenfalls ein Topter, der sich silbern vom Himmel abhob. Er zischte wie ein Adler auf die gewaltige am Boden stehende Maschine zu, die jetzt wegen der verstärkten Beschussaktivitäten ohne den Schutz eines Schildes war. Dann stürzte der Topter hinab. Ein Aufbrüllen ließ die Ebene erzittern. Überall von den Hügeln lösten sich kleinere Felsen und rollten zu Tal. Eine rote Feuersäule jagte zum Himmel empor und wirbelte den Sand an der Stelle auf, wo sich soeben noch der Transporter und die beiden ihn begleitenden Flugmaschinen befunden hatten. Es war einer der Fremen, der mit dem erbeuteten Topter startete, dachte Havad. Und er ist auch damit zurückgekehrt. Der Mann hat sich geopfert um den Truppentransporter auszuschalten. Große Mutter, mit welchen Leuten haben wir es hier zu tun? Eine vernünftige Aktion, sagte der Fremen. Es müssen wenigstens 100 Mann in dem Transporter gewesen sein. Wir müssen uns jetzt um ihr Wasser kümmern und dann einen Plan machen wie wir an eine andere Maschine herankommen. Er stand auf und begann den Abstieg. Ein Schwarm blau uniformierter Männer tauchte plötzlich aus der Wand vor ihnen auf. In dem kurzen Moment, der Havard noch blieb, um sie sich anzusehen, erkannte er, dass es sich um Sadoka handelte. Ihre Gesichter spiegelten eine ungeheure Härte wider. Sie trugen keine Schilde und ihre Bewaffnung bestand aus Messern und Lähmern. Eine Klinge durchbohrte den Hals des Fremen, warf ihn nach hinten, ließ ihn zu Boden fallen. Howard hatte gerade noch die Zeit, sein eigenes Messer zu ziehen. Dann schleuderten ihn die Bolzen eines Lähmers
1: in die Dunkelheit. Obwohl Mohadib in die Zukunft schauen konnte, waren auch seiner Kraft Grenzen gesetzt. Man konnte seine übersinnlichen Kräfte in etwa mit denen des Sehens vergleichen. Ein Mensch kann nicht sehen ohne Licht. Und wenn er sich in einer engen Schlucht befindet, so ist es für ihn unmöglich wahrzunehmen, was jenseits der ihn umgebenden Felswände liegt. Ähnlich waren die Probleme Muad'Dibs, wenn er versuchte, das zukünftige Terrain zu überblicken. Er sagte uns, dass bereits eine einzige obskure Entscheidung oder die Bevorzugung eines Wortes anstelle eines anderen in der Lage sei, die gesamte Zukunft zu ändern. Der Strom der Zeit ist breit, aber wenn man sich einmal in ihm befindet, wird er zu einem engen Korridor. Er versuchte immer, der Versuchung zu widerstehen und bevorzugte einen sicheren Kurs, der nicht Gefahr läuft, in die Stagnation zu führen. Aus Arakissa Wacht von Prinzessin Irula
0: Als die Ornithopter über ihn durch die Nacht glitten, ergriff Paul den Arm seiner Mutter und zischte, keine Bewegung. Im Sternenlicht konnte er erkennen, wie die erste Maschine die Schwingen einzog und Anstalten machte zu landen. Es ist Idaho, keuchte er. Die Maschinen setzten in der Ebene auf, wie ein Vogelschwarm auf dem Rand eines Nestes. Idaho sprang zu Boden und rannte auf sie zu, noch ehe sich der aufgewirbelte Staub wieder senken konnte. Zwei Gestalten, die die charakteristische Kleidung der Fremen trugen, folgten ihm. Eine davon war Paul bekannt. Der hochgewachsene, bärtige Keins. »Hierher«, rief Keins und schwenkte nach links ab. Eine Reihe anderer Fremen tauchte auf und fing an, die Maschinen mit einer Tarnung zu versehen. Sie warfen sandfarbene Decken über die Topter, die rasch das Aussehen kleinerer Dünen annahmen. Einige Schritte vor Paul blieb Idaho stehen und salutierte. »Milord, die Fremen verfügen ganz in der Nähe über ein Versteck, in dem wir...« »Was ist das da hinten?«, fragte Paul und deutete auf die fernen Klippen, über denen sich der helle Lichtschein der Lasgans bewegte, die die Wüste bestrichen. Ein kurzes Lächeln glitt über Idahos rundes Gesicht. »Milord? Sir, ich habe Ihnen eine kleine Überrasch...« Leuchtendes, weißes Licht erfüllte plötzlich die Wüste. Es war so hell wie die Sonne und warf Schatten die bis in die Felsen hineinreichten. Mit einer raschen Bewegung ergriff Idaho Paul am Arm und seine Mutter an der Schulter. Ehe sie sich versahen, warf der Mann sie zu Boden. Hoch über ihnen erklang das Donnergrollen einer Explosion, deren Druckwelle Sand und kleinere Steine vor sich hertrieb. Sofort saß Idaho wieder aufrecht und schüttelte den Sand von seinem Körper. »Das waren doch nicht die Atomwaffen?«, fragte Jessica. »Ich dachte, ihr habt da hinten ein Schild aufgestellt«, sagte Paul. Einen ziemlich großen, und wir haben ihn unter volle Kraft gesetzt, gab Idaho zu. Ein Laskanstrahl hat ihn getroffen, und. Er zuckte mit den Schultern. Subatomare Fusion, sagte Jessica. Das ist eine gefährliche Waffe. Keine Waffe, Milady, sondern Verteidigung. Diese Bande wird von nun an zweimal darüber nachdenken, ob sie eine Laskan einsetzt oder nicht. Die Fremen näherten sich ihnen von den Onitoptern her. Einer von ihnen sagte mit leiser Stimme, »Wir sollten uns einen Unterstand suchen, Freunde.« Paul stand auf, während Idaho Jessica die Hand reichte. »Diese Explosion wird einige Aufmerksamkeit erregen, Sire«, erklärte Idaho. »Sire«, dachte Paul. Es klang komisch, wenn er darüber nachdachte, dass diese Anrede jetzt ihm galt. Bisher war nur sein Vater damit angesprochen worden. Er fühlte sich plötzlich von der Kraft seiner Vorsehung berührt, sah sich selbst infiziert von dem unkontrollierten Trieb, der das menschliche Universum dem Chaos entgegenjagte. Die Vision ließ ihn erzittern und er bat Idaho, ihn zu dem Felsvorsprung zu führen. Die Fremen waren bereits damit beschäftigt, mit ihren Spezialwerkzeugen einen Weg in den Sand hineinzuschaufeln. »Soll ich Ihr Gepäck nehmen, Sire?«, fragte Idaho. »Es ist nicht schwer, Duncan«, erwiderte Paul. »Sie verfügen über keinen Körperschild«, gab Idaho zu bedenken. Wollen Sie meinen haben?« Er warf einen Blick auf die fernen Felsenklippen. »Ich glaube kaum, dass Sie es jetzt noch wagen, hier in der Gegend Laskans einzusetzen.« »Behalt deinen Schild, Duncan«, sagte Paul. »Dein rechter Arm bietet mir genügend Schutz.« Jessica beobachtete, dass Idaho unwillkürlich näher neben ihrem Sohn ging, und sie dachte, er weiß, wie man Männer für sich gewinnt. Die Fremen rollten nun einen Felsen zur Seite, hinter dem ein dunkler Gang schräg nach unten führte. Man hielt eine Abdeckung bereit für alle Fälle. »Hierher«, sagte einer der Fremen und führte sie über in den Felsen gehauene Treppenstufen in die Finsternis. Hinter ihnen verschluckte die Abdeckung das Licht des Mondes und der Sterne. Irgendwo über ihnen leuchtete sanftes, grünes Licht. Sie wandten sich nach links. Überall um sie herum waren nun mit Roben bekleidete Fremen, die sich wie ein Strom nach unten wälzten. Sie umrundeten eine Ecke und stießen auf eine weitere sich steil neigende Passage. Schließlich erreichten sie eine große unterirdische Höhle. Vor ihnen stand Kainz. Er hatte die Kapuze zurückgeschlagen und der sichtbare Stoff seines Destillanzugs glänzte in dem grünen Licht. Haar und Bart wirkten zerzaust. Die völlig blauen Augen erschienen wie dunkle Höhlen unter schweren Brauen. Im gleichen Moment, als sie die Höhle betraten, fragte Keins sich, Warum helfe ich diesen Leuten? Ich habe mich auf das gefährlichste Unternehmen meines Lebens eingelassen. Es kann mir selbst das Genick brechen. Dann maß er Paul mit einem direkten Blick. Der Junge hatte den schützenden Mantel der Kindheit abgestreift. Man sah in seinem Verhalten weder Angst noch die Auswirkungen von Depression. Offenbar hatte er erkannt, dass für ihn im Moment nichts anderes von Wichtigkeit war, als die Position, die er jetzt einnehmen musste. Die eines Herzogs. Keins wurde bewusst, dass das Herzogtum auf Arrakis noch immer existierte und möglicherweise gerade deshalb, weil Paul noch so jung war. Er durfte diese Sache nicht zu so leicht nehmen. Jessica sah sich in der unterirdischen Kammer um und stellte fest, dass es sich um ein Laboratorium handeln musste. Die ausgebildeten Sinne einer Bene Gesserit ließen einfach keinen anderen Schluss zu. Wir sind hier in einer der ökologischen Teststationen des Imperators, die mein Vater als vorgeschobene Stützpunkte ausbauen wollte stellte Paul fest. »Die sein Vater wollte«, dachte keins, und er wunderte sich über sich selbst. »Bin ich verrückt, diesen Flüchtlingen zu helfen? Warum tue ich das? Es wäre leicht, sie jetzt festzunehmen und mir damit das Vertrauen der Harkonnen zu erkaufen.« Paul folgte dem Beispiel seiner Mutter und begann, sich den Raum näher anzusehen. An der Wand entlang waren Arbeitsplätze, überall standen Instrumente herum, er sah Drahtgebilde und Röhren. Über allem lag ein ozonreicher Duft. Einige der Fremen begannen nun, sich in einem bestimmten Winkel aufzustellen, während die Luft von Geräuschen erfüllt wurde. Maschinen liefen knirschend an. Die Unterwelt erwachte zu einer neuen Art von Leben. Am Ende der Höhle entdeckte Paul eine Reihe von Käfigen, die an der Felswand befestigt waren und in denen sich kleinere Tiere befanden. »Sie haben richtig erkannt, wo wir uns befinden.« sagte Keynes. »Für welchen Zweck würden Sie einen solchen Ort benutzen, Paul Atreides?« »Um diesen Planeten für Menschen bewohnbar zu machen,« erwiderte Paul. »Vielleicht helfe ich ihm aus diesem Grund,« dachte keins Das Geräusch der Maschinen verstummte abrupt und machte einer Stille Platz. Aus den Käfigen kamen quäkende Laute. Aber auch sie verstummten, als hätte jemand sie abgeschaltet. Paul richtete seine Aufmerksamkeit auf die Tiere. Es handelte sich um braunhäutige Fledermäuse, die von einer automatischen Fütterungsanlage, die sich quer über die Felswände bewegte, ernährt wurden. Ein Fremen erschien aus einem im Dunkeln liegenden Teil der Höhle und sagte zu Keins: "Liet, der Feldgenerator arbeitet nicht mehr. Das bedeutet, dass wir uns im Moment nicht vor Detektorstrahlen schützen können." "Lässt sich der Schaden beheben?", fragte Keins. "Es wird eine Weile dauern." Der Mann zuckte mit den Schultern. Hm, mmh, brummte Keins. Dann müssen wir eben ohne die Maschine auskommen. Stellt eine Handpumpe auf, damit wir Luft von draußen bekommen. Wird gemacht. Der Mann verschwand. Keins wandte sich wieder Paul zu. Sie haben eine gute Antwort gegeben. Jessica fiel ein gewisser Ton in Keins Stimme auf. Er war es gewohnt, Befehle zu erteilen und hatte wie ein Adliger gesprochen. Und außerdem war ihr nicht entgangen, dass der Fremen ihn mit dem Namen Liet angesprochen hatte. Liet war also Keins alter Ego, wenn er sich unter den Fremen aufhielt. Der Planetologe hatte also noch ein zweites Gesicht. »Wir sind Ihnen für Ihre Hilfe sehr dankbar, Dr. Keins, sagte sie. »Hm«, machte Keins. »Wir werden sehen.« Er nickte einem seiner Leute zu und sagte, »Gewürzkaffee, Shamir. »In mein Arbeitszimmer.« »Sofort, Liet,« erwiderte der Angesprochene. keins wies auf eine in den Felsen gehauene Tür in der Seitenwand. »Darf ich bitten?« Jessica nickte und sah, dass Paul Eiderho mit der Hand ein Zeichen gab, das bedeutete, er solle hier Wache halten. Der Gang, der nicht länger als zwei Schritte lang war, führte durch eine schwere Tür in ein quadratisches Büro, das von goldenen Glanzgloben erhellt wurde. Als sie die Schwelle überschritt, ließ Jessica eine Hand über die Türfüllung gleiten. Überrascht stellte sie fest, dass sie aus Plattstahl bestand. Nach drei Schritten blieb Paul in der Mitte des Zimmers stehen und legte sein Bündel auf dem Boden ab. Er sah sich forschend um. Hinter ihm schloss sich die Tür. Der Raum war etwa acht mal acht Meter groß. Seine Wände bestanden aus natürlichem Fels von senfbrauner Farbe, von denen eine mit metallenen Regalen bedeckt war. Ein niedriger Tisch mit einer Milchglasplatte beherrschte den Mittelpunkt des Raums. Vier Suspensorstühle standen um ihn herumgruppiert. Keins umrundete Paul und drückte für Jessica einen Stuhl zurecht. Sie nahm Platz und beobachtete, wie ihr Sohn der neuen Umgebung seine Aufmerksamkeit schenkte. Paul blieb noch stehen. Seine Sinne verrieten ihm, dass der leise Luftzug, den er verspürte, aus der Richtung der Regale kam. Offenbar war irgendwo dahinter ein geheimer Fluchtweg verborgen. »Wollen Sie sich nicht setzen, Paul Atreides?«, fragte Keins. »Wie sorgfältig er es vermeidet, mich mit meinem Titel anzureden«, dachte Paul. Er nahm den Stuhl und setzte sich schweigend. Auch Keins nahm nun Platz. »Sie spüren also auch, dass man aus Arrakis ein Paradies machen könnte«, begann er. Aber andererseits sehen sie selbst, dass der Imperator keine anderen Interessen verfolgt, als seine Schergen herzuschicken, damit sie diese Welt ihres Gewürzes berauben. Paul streckte die Hand aus, an deren Daumen der herzogliche siegelring steckte. Sehen sie diesen Ring? Natürlich. Und sie kennen seine Bedeutung. Jessica drehte sich nach ihrem Sohn um. Ihr Vater liegt tot in den Ruinen von Araken entgegnete Keins. Technisch gesehen sind Sie sein Nachfolger. Ich bin ein Soldat des Imperiums, sagte Paul. Das heißt, ich bin technisch gesehen ebenfalls ein Scharge. Keins Gesicht verdüsterte sich. Obwohl die Sardaukar des Imperators noch über dem Leichnam Ihres Vaters stehen? Die Sardaukar haben nichts mit dem legalen Ursprung meiner Autorität zu tun, erwiderte Paul. Arrakis hat seine eigene Art zu bestimmen, wem hier die Herrscherkrone gebührt, versetzte Keins. Jessica, die sich dem Planetologen zuwandte, dachte Dieser Mann besteht aus Stahl, aus dem Stahl, den wir unbedingt brauchen. Paul begibt sich in Gefahr, wenn. Paul sagte Die Sadokar, die sich jetzt auf Arrakis aufhalten, beweisen, wie sehr der Imperator meinen Vater gefürchtet hat. Und jetzt werde ich dem Padischer Imperator zeigen, dass er wirklich einen Grund hat, die. Junge! fiel ihm Keins ins Wort. Es gibt Dinge, die du nicht. Sie werden mich in Zukunft mit Sire oder Milord ansprechen, sagte Paul. Vorsichtig, dachte Jessica. Keins starrte Paul an. Es blieb Jessica nicht verborgen, dass sein Blick eine Mischung aus Verehrung und Amüsiertheit gleichzeitig beinhaltete. Sire murmelte Keins. »In den Augen des Imperators«, fuhr Paul fort, »stelle ich einen Störfaktor dar. Ich störe alle, die beabsichtigen, diesen Planeten unter sich aufzuteilen. Und so wahr ich hier sitze, ich habe die Absicht auch weiterhin der Klos in ihrer Kehle zu sein. Der Klos, an dem sie eines Tages ersticken.« »Gerede«, sagte Keins. Paul starrte ihn an. Plötzlich sagte er, »Es gibt ja auf Arrakis eine Legende.« »Nach ihr wird eines Tages der Lisan Al-Gaib kommen, die Stimme der Außenwelt. Und sie wird die Fremen in das Paradies führen. Ihre Leute haben Aberglauben«, entgegnete Keinz. »Vielleicht«, gab Paul ihm recht. »Vielleicht aber auch nicht. Manchmal haben Aberglauben seltsame Wurzeln.« »Sie haben einen Plan«, erwiderte Keinz. »Das merkt man«, »Sire«. »Könnten die Fremen mir ja einen hundertprozentigen Beweis dafür liefern, dass ich hier tatsächlich Sadaukar...« »Vielleicht«, gab Paul ihm recht. »Vielleicht aber auch nicht. Manchmal haben Aberglauben seltsame Wurzeln.« »Sie haben einen Plan«, erwiderte keins. »Das merkt man.« »Sire«, könnten die Fremen mir ja einen hundertprozentigen Beweis dafür liefern, dass ich hier tatsächlich Sadaukar in den Uniformen der Harkonnen herumtreiben?« »Kleinigkeit«, der Kaiser wird wieder einen Harkonnen auf Arrakis an die Schaltstellen der Macht bringen, fuhr Paul fort. Vielleicht sogar das ungeheuer Raban. Soll er. Sobald er sich dadurch selbst ans Messer geliefert hat, soll er mit der Möglichkeit rechnen, sich vor dem Landsrat zu rechtfertigen. Und dort soll er zu erklären versuchen wie »Paul«, sagte Jessica. »Vorausgesetzt«, warf Kains ein, »dass der Landsrat ihre Beschwerde akzeptiert.« und auch dann kann die Sache nur einen Ausgang haben. Einen allgemeinen Krieg zwischen dem Imperator und den Hohen Häusern. Chaos, bekräftigte Jessica. Ich wäre bereit, sagte Paul, mich mit dem Imperator in Verbindung zu setzen und ihm zu diesem Chaos eine Alternative aufzuzeigen. Jessica sagte trocken, du willst ihn erpressen? Das ist eines der Werkzeuge der großen Politik, gab Paul zurück. Seine Stimme klang bitter. Er hat keinen Sohn, nur Töchter. Du würdest nach dem Thron streben? Fragte Jessica. Der Imperator hätte keine andere Wahl, wenn er verhindern will, dass sein Reich in Schutt und Asche gelegt wird, meinte Paul. Er wird ein solches Risiko nicht eingehen. Ein verzweifeltes Spiel, das sie da projizieren, sagte Keins. Was fürchten die Hohen Häuser des Landrats am meisten? Fragte Paul. »Sie fürchten genau das, was jetzt auf Arrakis geschehen ist. Dass die Sadokar über sie hereinstürmen und einen nach dem anderen erledigen. Das ist überhaupt der Grund, warum der Landsrat existiert. Nur das hält die große Konvention zusammen. Nur in ihrer Gesamtheit haben sie die Chance, sich dem Imperator gegenüber zu behaupten.« »Aber sie sind...« »Genau davor haben sie Angst«, beharrte Paul. »Das Wort Arrakis könnte für sie zu einem Schlachtruf werden. Sie alle würden sich in meinem Vater wiedererkennen den sie von der Herde trennten und ermordeten. keins fragte Jessica, »geben Sie diesem Plan eine Chance?« »Ich bin kein Mentat«, erwiderte sie. »Aber Sie sind eine Bene Gesserit.« Sie warf keins einen fragenden Blick zu und meinte schließlich, »Sein Plan hat einige gute und einige schlechte Punkte, wie sie jeder Plan in diesem ersten Entwicklungsstadium aufweisen würde.« ein Plan hängt immer von seinem Konzept und seiner Durchführung ab. Das Gesetz, rezitierte Paul, ist die ultimative Wissenschaft. So steht es über der Tür des Imperators zu lesen. Und ich werde ihm zeigen, wie man Gesetze befolgt. Und ich bin nicht sicher, sagte Keynes, dass wir der Person, die diesen Plan entwickelt hat, trauen können. Arrakis benötigt einen anderen Plan. Einen, der uns... »Vom Thron aus«, sagte Paul, »wäre ich in der Lage, Arrakis mit einer einzigen Geste in ein Paradies zu verwandeln. Das wäre der Preis für ihre Unterstützung.« keins versteifte sich. »Meine Loyalität ist nicht zu verkaufen, Sire.« Paul warf ihm über den Tisch hinweg einen nachdenklichen Blick zu und studierte das alte, bärtige Gesicht mit den blauen Augen, in dem plötzlicher Zorn aufgeflammt war. Ein raues Lächeln zog sich um seine Mundwinkel, als er sagte, »Was Sie gesagt haben, gefällt mir. Ich möchte mich entschuldigen.« Keins wich Pauls Blick nicht aus, sondern sagte plötzlich, »Ein Harkonnen würde niemals einen Fehler zugeben.« »Vielleicht sind Sie wirklich anders, Atreides.« »Es könnte ein Fehler in Ihrer Erziehung sein,« meinte Paul. Sie sagen, Sie seien nicht käuflich, aber ich glaube dennoch, dass ich im Besitz des Preises bin, den Sie akzeptieren können. Für Ihre Loyalität biete ich Ihnen die meinige, voll und ganz. Mein Sohn, dachte Jessica, besitzt die Aufrichtigkeit der Atreides. Er hat diese großartige, beinahe naive Ehrenhaftigkeit, die Ihnen allen zu eigen war. Welch kraftvolle Waffe Sie damit doch besitzen. Es war unübersehbar, dass Pauls Worte Keins bewegt hatten. Sie reden Unsinn, sagte er trotzdem. Sie sind doch nur ein Junge, der Ich bin der Herzog, erwiderte Paul. Ich bin ein Atreides. Kein Atreides hat jemals ein solches Versprechen gebrochen. Keins schluckte. Wenn ich sage, dass meine Loyalität Ihnen voll und ganz gehört, dann meine ich das auch, fuhr Paul fort. Ich meine das ohne Einschränkung. Ich würde mein Leben für sie hergeben. Sire, so, ja, stieß keins hervor, und der Tonfall, in dem er dieses eine Wort hervorbrachte, zeigte Jessica, dass er ihren Sohn nicht mehr als 15-jährigen Jungen, sondern als das betrachtete, was er war. Ein Mann, ein Vorgesetzter. Alle Amüsiertheit war aus seiner Stimme gewichen. In diesem Augenblick würde er ebenfalls sein Leben für Paul hingeben, dachte sie. »Wie gelingt es den Atreides nur, die Menschen so leicht und schnell für sich einzunehmen?« »Ich weiß, dass das ihr ernst ist«, sagte keins jetzt. »Aber die Harkon«. Die Tür hinter Pauls Rücken flog auf. Er warf sich herum, sah Waffenblitzen, hörte aufgeregtes Geschrei und sah verzerrte Gesichter hinter der Schwelle. Mit seiner Mutter neben sich eilte Paul zu der Tür, wo Eiderhus Körper als letztes Bollwerk den Zugang zu Kein's Büro versperrte. Er hatte den Schildgürtel aktiviert und klammerte sich mit letzter Kraft an der Türfüllung fest, während klauenartige Hände dem Schild mit schweren Axthieben zusetzten. Der Strahl eines Lähmers leuchtete auf. Dann war keins auch schon neben ihm. Und mit einem letzten Blick auf Idahos blutiges Gesicht warfen sie sich gemeinsam mit ihrem ganzen Gewicht gegen die Tür. Draußen wimmelte es von Männern in den Uniformen der Harkonnen. Dann war die Tür zu. keins verriegelte sie rasch. Ich glaube, ich habe mich entschieden, sagte er. »Irgendjemand hat ihre Maschinen geortet, bevor sie abgestellt wurden«, sagte Paul und zog seine Mutter von der Tür fort. Er sah die Verzweiflung in ihren Augen. »Ich hätte misstrauisch werden müssen, weil der Kaffee nicht kam«, meinte Keins. »Der Raum hat einen weiteren Ausgang«, stellte Paul fest. »Ist er benutzbar?« »Die Eingangstür«, schnaufte Keins, »wird mindestens zwanzig Minuten halten. Es sei denn, Sie setzen eine Laskan ein.« »Sie werden sie so lange nicht einsetzen, wie sie nicht wissen, ob wir hier drinnen ein Schild aufgestellt haben«, meinte Paul. »Es waren Sadokar in Harkonnenuniformen«, flüsterte Jessica. Schwere Schläge donnerten von außen gegen die Tür. Sie kamen in rhythmischen Abständen. Keins deutete auf die Regale an der rechten Wand und sagte »Hierher«. Er schob etwas beiseite, langte mit der Hand hinein und betätigte eine Schaltung. Das ganze Regal schwang plötzlich zur Seite und gab den Blick auf einen dunklen Tunnel frei, dessen Eingangstür ebenfalls aus Plattstahl bestand. Sie waren gut vorbereitet, meinte Jessica. Wir haben 80 Jahre unter den Harkonnen gelebt, erklärte Keins. Er führte sie in die Dunkelheit hinein und schloss die Tür hinter sich. In der Finsternis erkannte Jessica einen auf dem Boden liegenden leuchtenden Pfeil. Hinter ihr sagte Keins, wir werden uns hier trennen. Diese Tür ist massiver. Sie wird mindestens eine Stunde lang die Leute aufhalten. Folgen Sie den Pfeilen, die Sie auf dem Boden sehen. Sobald Sie sie passiert haben, werden Sie wieder verlöschen. Sie werden durch ein Labyrinth zu einem anderen Ausgang geführt, wo ein da steht. Heute Nacht ist mit einem Sturm über der Wüste zu rechnen. Sie können nur darauf hoffen, ihn zu durchdringen und sich in ihm verborgen zu halten. Meine Leute haben das oft getan, wenn sie in gestohlenen Maschinen unterwegs waren. Wenn Sie es schaffen, in den obersten Luftschichten des Sturms zu bleiben, kann Ihnen nichts passieren. Und was ist mit Ihnen? fragte Paul. Ich versuche, auf einem anderen Weg zu entwischen. Wenn Sie mich dennoch schnappen. Nun, immerhin bin ich der Planetologe des Imperators. Ich kann immer noch behaupten, ihr Gefangener gewesen zu sein. Wir rennen wie Feiglinge, dachte Paul. Aber wie anders kann ich überleben, um meinen Vater zu rächen? Er wandte sich um, warf einen Blick auf die Tür. Jessica, die seine Bewegung gesehen hatte, sagte, Duncan ist tot, Paul. Du hast deine Wunden selbst gesehen. Wir können jetzt nichts mehr für ihn tun. Dafür werden sie eines Tages bezahlen, erwiderte Paul. Nicht, wenn sie sich jetzt nicht beeilen, drängte keins Paul fühlte seine Hand auf der Schulter. Wo werden wir uns wiedersehen, keins fragte er. Ich werde dafür sorgen, dass die Fremen Sie suchen. Die Richtung, in der sich der Sturm bewegt, ist bekannt. Beeilen Sie sich jetzt! Möge die große Mutter Sie mit Schnelligkeit und Glück ausstatten. Sie hörten, wie er verschwand, als leises Rascheln in der Finsternis. Jessica tastete nach Pauls Hand und zog ihn sanft zurück. Wir dürfen uns nicht verlieren, meinte sie. Ja. Paul folgte ihr über den ersten Pfeil hinaus und sah, wie er kaum dass sie ihn passiert hatten, seine Leuchtkraft verlor. Vor ihnen tauchte der Nächste auf. Auch er erlosch, kaum dass sie daran vorbei waren. Der Nächste. Sie rannten jetzt. »Pläne innerhalb von Plänen, innerhalb von Plänen, innerhalb von Plänen«, dachte Jessica. »Sind auch wir jetzt ein Teil eines Plans geworden, den irgendjemand gemacht hat?« Die Pfeile führten sie um eine Reihe von Biegungen, Vorbei an abzweigenden Gängen, die im matten Licht ihrer Leuchtkraft nur schattenhaft wahrgenommen werden konnten. Dann ging der Weg in die Tiefe, wurde nach einiger Zeit wieder eben, führte dann hinauf. Schließlich trafen sie auf Stufen, umrundeten eine Ecke und stießen auf eine leuchtende Wand, in deren Mittelpunkt sich ein Verschlussmechanismus befand. Paul bediente ihn. Die Wand glitt zur Seite, Licht flackerte auf, und sie erblickten eine felsenumsäumte Kaverne, in der ein Top da stand. Hinter der Maschine befand sich eine weitere Wand, die offenbar beweglich war, wie das auf ihr angebrachte Zeichen andeutete. »Wohin ist keins gegangen?«, fragte Jessica. »Er hat nur das getan, was jeder Führer einer Guerillaeinheit tun würde«, erklärte Paul. »Er teilte uns in zwei Gruppen und sorgte dafür, dass wir keine Kenntnis davon erhielten, wohin er flüchtete. Ebenso weiß er nicht, wohin wir gehen. Das ist für den Fall wichtig, dass man ihn festnimmt, weil er dann nichts ausplaudern könnte.« Paul zog Jessica in den Raum hinein. Ihre Füße wirbelten Staub auf. Hier ist lange Zeit niemand mehr gewesen, meinte er. Er schien ziemlich sicher zu sein, dass die Fremen uns finden werden, sagte Jessica. Ich teile seine Sicherheit. Paul ließ ihre Hand los, umkreiste den Ornithopter, berührte dann die Luke der Maschine und öffnete sie. Er deponierte sein Bündel im hinteren Teil. Sie haben die Maschine wirklich gut versteckt meinte er. Von der Armaturenbank aus kann man die Tür fernbedienen, ebenso das Licht. Achtzig Jahre unter der Herrschaft der Hakonnen haben schon zu einigem Bemerkenswerten geführt, fügte er sarkastisch hinzu. Jessica lehnte sich gegen die Maschine und drang nach Atem. Die Hakonnen werden das ganze Gebiet abgeregelt haben, erwiderte sie. Schließlich sind sie nicht dumm. Sie konzentrierte ihre Sinne und deutete nach rechts. Der Sturm liegt in dieser Richtung. Paul nickte. Er musste sich zu jeder weiteren Bewegung regelrecht zwingen. Und ihm war auch klar, woran das lag. Irgendwann in dieser Nacht waren ihm die Zusammenhänge klar geworden, die die Zukunft bestimmten. Aber das Hier und Jetzt erschien ihm wie ein nebelhafter, mysteriöser Ort. Es war, als hätte er sich selbst gesehen, aus großer Entfernung, wie er in ein Tal hinuntergestiegen und aus seinem eigenen Blickfeld entschwunden war. Von den zahllosen Pfaden, die wieder aus diesem Tal herausführten, war einer derjenige, der Paul Atreides wieder ins Licht brachte. Aber die anderen nicht. »Wenn wir noch länger warten, werden Sie besser vorbereitet sein«, gab Jessica zu bedenken. »Steig ein und schnall dich an«, sagte Paul. Er setzte sich neben sie, immer noch mit dem Gedanken beschäftigt, dass er sich in genau dem nicht einsehbaren Gebiet befand, das er nicht hatte durchdringen können. Ihm wurde mit einem plötzlichen Schock klar, dass er sich zu viel mit diesen Dingen auseinandersetzte, dass diese Tatsache die Schuld an seinem Schwächegefühl trug. Wenn du nur deinen Augen vertraust, führt das dazu, dass die anderen Sinne verkümmern. Ein Bene Paul akzeptierte es für sich und nahm sich vor, nie wieder in eine Falle dieser Art zu tappen. Falls er noch lange genug leben würde. Er überprüfte die Sicherheitssysteme. Die Schwingen des Topters standen in der vor dem Start üblichen Ruhestellung. Paul ließ sie noch enger an die Seitenwände ziehen und traf alle Vorbereitungen für einen jener Blitzstarts, die Görny Halleck ihm beigebracht hatte. Der Startschalter bewegte sich leicht. Die Skalen der Frontarmaturen erwachten zum Leben, als die Düsen sich mit Energie vollzogen. Turbinen begannen leise zu zischen. »Fertig?« fragte er. »Ja.« Er schaltete die Fernsteuerung für das Licht aus. Um sie herum wurde es dunkel. Pauls Hand glitt wie ein Schatten unter der grünen Bordbeleuchtung über die Fernbedienung der Außentür. Knirschend schob sich die Wand zur Seite. Eine Sandfontäne wurde in die Kaverne gewirbelt. Paul schloss die Tür des Topters. Es war, als fiel er ein starker Druck von seinen Schultern. Ein breiter Streifen des Sternenhimmels tauchte vor ihnen auf. Paul aktivierte einen anderen Schalter, die Schwingen begannen auf und nieder zu gleiten und hoben den Topter wie einen Vogel aus seinem Nest. Volle Energie erweckte die Düsen nun vollends zum Leben. Die Maschine vibrierte. Jessicas Hände glitten leicht über die Kontrollen. Sie konnte die Sicherheit, die die Bewegungen ihres Sohnes ausstrahlten, beinahe fühlen. Und dennoch fürchtete sie sich. Pauls Ausbildung ist jetzt unsere einzige Hoffnung, dachte sie. Seine Jugend und seine Gewitztheit. Paul führte den Düsen mehr Energie zu. Der Top da bockte und der plötzliche Andruck presste sie tiefer in die Sitze. Dann erschien vor ihren Augen die breite Wand der Sterne. Noch mehr Energie in die Schwingen, die jetzt in vollem Einsatz arbeiteten und die Maschine in die Luft hoben. Ehe sie sich versahen, glitten sie über einem Felsenmeer dahin, über zackige Klippen im Schein nächtlicher Sterne. Der von einer fernen Staubwand in seiner Leuchtkraft behinderte rote Mond erschien am Horizont zu ihrer Rechten. Und dann sahen sie die Sturmwolke. Pauls Hände glitten über die Kontrollen. Die Schwingen legten sich wie die Flügel eines Käfers an den Leib der Maschine. Mit aller Kraft zerrte die Beschleunigung an ihren Körpern, als der Topter steil anstieg. »Düsen strahlen hinter uns!«, meldete Jessica. »Ich hab sie gesehen!« Paul ging auf volle Geschwindigkeit. Der Topter winselte wie eine gequälte Kreatur, wendete nach Südwesten und hielt genau auf den Sturm zu, der sich über der Wüste abzeichnete. In unmittelbarer Nähe konnte Paul anhand der vibrierenden Schatten erkennen, wo die Felsenlandschaft endete, wo das Land der Dünen begann. Und über dem Horizont erhob sich die Sturmwand wie eine Mauer, die nach den Sternen griff. Irgendetwas ließ den Topter erzittern. Geschützfeuer, keuchte Jessica. Sie benutzen irgendeine Art von Projektilwaffen. Paul grinste listig. Offenbar scheuen sie sich, ganz einzusetzen, meinte er. »Aber wir haben doch gar kein Schild.« »Woher sollen Sie das wissen?« Erneut erzitterte die Maschine. Paul sah nach hinten. »Sie scheinen nur eine Maschine zu haben, die bei unserer Geschwindigkeit mithalten kann.« Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Kurs. Die Sturmwand vor ihnen wuchs immer höher und begann vor ihren Augen zu verschwimmen. »Granaten, Raketen. All diese altertümlichen Waffen werden wir den Fremen geben,« flüsterte Paul. Der Sturm, sagte Jessica. Sollten wir nicht besser umkehren? Und das Schiff hinter uns? Es holt auf. Jetzt! Paul fuhr die Schwingen aus, bis sie die Größe von Stummelflügeln erreicht hatten und ließ die Maschine nach links abtrudeln, wo die Sturmwand noch nachgiebig war. Der Beschleunigungsdruck zog an seinem Körper. Sie schienen in eine Wolke hineinzugleiten, die sie aufnahm und dann dichter und dichter wurde, bis sie schließlich den Mond und die darunterliegende Wüste völlig verblassen ließ. Die Maschine wurde eins mit dem Sturm, war nur noch ein dahinschwebender winziger Raum in der Dunkelheit, dessen Inneres lediglich vom matten Glühen der Kontrollen erhellt wurde. Alles, was sie über Stürme dieser Art je gehört hatte, raste in diesem Moment durch Jessicas Geist, dass sie Metall wie Butter zu zerschneiden in der Lage waren, Maschinen zur Unkenntlichkeit zerfrästen, dass sie einem Menschen das Fleisch von den Knochen bliesen und selbst diese Überreste seines Körpers noch zu feinem Staub zerrieben. Sie fühlte das Prasseln des Sandes auf der Außenhaut des Topters und schaute zu, wie Paul die Kontrollen bediente. Er nahm die Energie zurück und das Schiff bockte, dass sie umgebende Metall knirschte und vibrierte. »Der Sand!« rief Jessica. Paul schüttelte den Kopf. In dieser Höhe gibt es nicht viel davon. Aber sie fühlte deutlich, wie sie noch tiefer in den Mahlstrom hinabglitten. Paul fuhr die Schwingen wieder zu voller Größe aus und hörte, wie sie gegen die Behinderung ankämpften. Die Instrumente im Auge behalten, ließ er den Topter rein gefühlsmäßig dahinschweben. Das Kratzen nahm ab. Der Topter bewegte sich nach links. Paul überprüfte im Schein der Kontrollbeleuchtung die Instrumente. Er schien befriedigt zu sein. Jessica hatte das unwirkliche Gefühl, dass sie jetzt stillstanden, dass sich alle Bewegung als Illusionen erwies. Erst als eine Sandböe krachend gegen die Außenscheibe prallte, wurde ihr klar, dass sie immer noch in großer Gefahr schwebten. Der Wind liegt sieben bis achthundert Kilometer in der Stunde zurück, wurde ihr bewusst. Und sie sagte sich, ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet das Bewusstsein. Eine alte Weisheit der Benegesserit. Langsam gewann die langjährige Ausbildung wieder die Oberhand. Sie beruhigte sich. Wir haben jetzt den Tiger beim Schwanz gepackt, ließ sich Paul vernehmen. Wir können weder runter, noch können wir landen. Und ich glaube auch nicht, dass ich uns hier wieder rauskriegen kann. Wir werden warten müssen, bis der Sturm sich legt. Einen Moment lang war Jessica nahe daran, die Beherrschung erneut zu verlieren. Sie merkte, dass ihre Zähne zu klappern begannen und presste sie hart aufeinander. Dann hörte sie wieder Pauls Stimme, wie sie in aller Ruhe den alten Text rezitierte. Die Angst tötet das Bewusstsein. Sie führt zu völliger Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer
1: mir.